0: Me traite de nihiliste. Voyons, il faut t'occuper de cette affaire. Tu dois te confesser. Quand Nous n'avons plus que quatre jours. Ce fut encore Stepan Arkadievitch qui arrangea les choses. Et Lévine commença ses dévotions. Pour lui, comme pour tout incrédule qui cependant respecte les croyances des autres, l'obligation d'assister à des cérémonies religieuses de toutes sortes était très pénible. Dans l'état d'attendrissement où il se trouvait en ce moment, cette nécessité de feindre lui était non seulement désagréable, mais odieuse. Comment, en ce temps où il se sentait en pleine gloire, en pleine joie, comment lui serait-il possible de dissimuler, de se moquer des choses saintes Il demanda à Stepan Arkadievitch s'il n'y avait pas moyen d'obtenir le billet sans être obligé de se confesser. Hélas, il lui fallait en passer par là. « Qu'est-ce que cela te fait C'est l'affaire de deux jours. Tu verras. »« Je t'ai trouvé un très bon vieillard, très intéressant. Il t'arrachera cette dent sans même que tu t'en aperçoives. » Pendant la première messe, Lévin s'efforça de faire revivre en lui les impressions juvéniles de ce vif sentiment religieux qu'il avait éprouvé entre seize et dix-sept ans. Mais il ne tarda pas à se convaincre que c'était impossible. Il essaya alors de considérer ces cérémonies comme une coutume ordinaire et sans importance, comme celle, par exemple, de rendre des visites, mais à cela, il ne réussit pas davantage. Ainsi que la plupart de ses contemporains, Lévin se trouvait, au point de vue religieux, dans l'incertitude la plus grande. Il ne parvenait pas à croire, et cependant, il n'allait pas jusqu'à douter d'une façon absolue. C'est pourquoi, partagé entre son manque de foi et l'impuissance où il se trouvait de considérer ces cérémonies comme de vagues formalités, il éprouva, pendant tout le temps que durèrent ses dévotions, autant d'embarras que de honte. Sa conscience ne cessait de lui reprocher de commettre de ce fait un acte mensonger, c'est-à-dire mauvais. Pendant les offices, tantôt il écoutait les prières en s'efforçant de leur attribuer une signification conciliable avec ses opinions, tantôt, se sentant incapable de les comprendre et obligé de les critiquer, il tâchait de ne pas les écouter, et se laissait aller à ses pensées, à ses observations, ou aux souvenirs qui lui revenaient avec une vivacité particulière pendant ces heures d'oisiveté passées dans l'église. Il entendit ainsi la messe, les vêpres et les prières du soir. Le lendemain matin, levé plus tôt qu'à l'ordinaire, il se rendit à jeun dès huit heures du matin à l'église pour entendre les prières et se confesser. Dans l'église déserte, il n'y avait qu'un soldat qui mendiait, deux vieilles femmes et les desservants. Un jeune diacre vint à sa rencontre et aussitôt, s'approchant d'une petite table placée près du mur, se mit à lui lire les prières. Tandis qu'il lisait, et surtout au moment où il répétait avec précipitation les mots « Ayez pitié de nous, Seigneur », Lévin sentait sa pensée s'égarer. Mais il ne songeait même pas à réagir, de crainte de provoquer en lui-même une confusion plus grande encore. Debout derrière le diacre, sans écouter ni juger, il pensait à ses propres affaires. « Ses mains ont vraiment beaucoup d'expression, » pensait-il, se rappelant la soirée de la veille qu'il avait passée avec Kitty près de la table du coin. Il n'avait rien à se dire, comme il arrive toujours en cette période. Elle s'amusait à poser sa main sur la table, l'ouvrant et la fermant tour à tour, et riait elle-même de ses mouvements. Il avait baisé la main et en avait examiné les lignes. Encore un Ayez pitié de nous, Seigneur, pensa Lévin, se signant et s'inclinant, tout en regardant le mouvement rapide du diacre qui faisait de profondes génuflexions. Ensuite, elle a pris ma main et en a examiné les lignes. Tu as une très jolie main, m'a t-elle dit. Il regarda sa main, puis celle du diacre, qu'il trouva très courte. Je crois que nous approchons de la fin. Non, on dirait que ça recommence, pensa t-il, écoutant les prières. Mais si, c'est la fin le voilà qui salue jusqu'à terre. C'est toujours ainsi que cela se termine. » Le diacre reçut un billet de trois roubles qui lui fut glissé discrètement dans la main, puis, disant à Lévin qu'il allait l'inscrire, il disparut derrière l'hôtel en faisant claquer ses chaussures neuves sur les dalles de l'église déserte. Une minute après, il reparut et invita Lévin à le suivre. Une pensée qu'il s'était efforcé jusqu'alors de refouler obsédait de nouveau Lévin, mais il se hâta de la chasser. Cela s'arrangera d'une façon ou de l'autre, pensa-t-il. Et il se dirigea vers l'hôtel. Il gravit les marches. Tournant à droite, il aperçut le prêtre.